0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors au sommaire, ce week-end, eh bien, et si la France parvenait enfin à créer un vaccin efficace contre le Covid-19 et contre ses variants futurs, c'est l'objectif de la biotech Linkivax qui travaille plus globalement sur une plateforme vaccinale universelle capable de combattre bien d'autres virus. On va en parler dans un instant avec notre invité André-Jacques Oberton-Hervé, cofondateur de Linkivax. Nous parlerons bien sûr des enjeux sanitaires mais aussi des enjeux business de la jeune entreprise. Toujours dans le domaine de la santé, nous reviendrons sur les axes de développement de Doctolib qui a réalisé réalisé récemment une levée de fonds de 500 millions d'euros. Doctolib qui est désormais la licorne française la plus valorisée à presque 6 milliards d'euros. Enfin, nous parlerons d'industrie française dans cette émission avec deux reportages en Savoie et en Haute-Savoie. Tout d'abord dans l'usine des Deux Marmottes, on y produit bien sûr des infusions. Et puis ensuite dans l'usine d'Opinel, on ne présente plus le célèbre couteau fabriqué en France depuis 1890. Mais tout d'abord, eh bien avant de développer tous ces sujets, arrêtons-nous sur la grande tendance du moment, c'est le métavers en anglais le métaverse, cet univers virtuel, ce web 3.0 qui dit-on envahir, euh, va envahir nos vies dans quelques années, alors simple feu de paille ou réelle révolution, eh bien, l'avenir nous le dira, en tout cas certains y voient déjà les opportunités business, Ça, c'est le cas de Ridwan Abagri, il a déjà créé un digital collège sur les métiers du numérique et de l'internet il va donc y ajouter un métaverse collège qui ouvrira ses portes à la rentrée d'octobre, à la Défense, près de Paris. Et il est venu en parler à François Sorel, dans Tech&Co.
1: Nous, effectivement, on a un grand groupe d'écoles qui s'appelle le Collège de Paris et Digital College. Donc, on a plusieurs écoles sur toute la France, un peu partout dans le monde. Et on s'est dit, avec la déclaration de, de Mark Zuckerberg ces derniers mois, sur ouais. les méta, bah, qu'il fallait, pour une fois, que la France soit courageuse et lance sa propre école de méta. Donc, on s'est dit, il fallait qu'on soit les premiers en Europe et aussi les premiers dans le monde à proposer, faire une proposition de valeur, sur des métaverse. Il y a des chiffres qui sont quand même intéressants. Vous avez parlé de Mark Zuckerberg qui a annoncé qu'en Europe, euh, il allait embaucher 10 000 personnes. C'est ça. Pour créer le métavers, en fait. C'est ça. Donc, en fait, on crée cette école pour former ces 10 000 personnes que Mark Zuckerberg cherche à recruter. Tout simplement. <rire> vous allez former les 10 000 On va essayer, en tout cas. On va, on va donner le maximum. Donc, euh, comme, vous, euh, comme vous l'avez vu, le métavers, c'est, c'est un univers virtuel. C'est un web 3.0. Donc, effectivement, les métiers, on a énormément... C'est comme si on recommençait, on va dire, à créer un tout nouvel univers. Et le but, c'est de former pas un seul métier, mais à tous les métiers qui sont à ce métaverse. Donc, dans ce métaverse, effectivement, vous avez déjà les métiers qui sont pour créer ces applications. Donc, les développeurs XR qui créent des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, des espaces où, où il y aura des interactions sociales dans un univers, on va dire, connecté. Après, vous allez avoir aussi des métiers qu'on connaît déjà un peu tous sur la crypto-monnaie les NFT, qui sont très demandés. Et c'est vrai que là, depuis notre annonce vendredi, on a eu une tonne de demandes ce week-end sur cette formation spécifiquement. On va devoir aussi créer des Modélisation 3D. Donc voilà, nos vêtements, il faut qu'on puisse mettre des vêtements aussi personnalisés dans le métavers. Il y a déjà beaucoup de marques qui ont lancé des gros investissements. Donc je ne sais pas si on peut dire les marques, mais en tout cas, oui, ils ont. Sûr, donc Adidas, c'est... Nike, Balenciaga, ils ont lancé effectivement un gros budget pour, bah, pour, pour recruter les créateurs métavers de demain. Carrefour qui lance. Carrefour aussi, carrefour et effectivement, acheté, avec qui on est en discussion. Et effectivement. de mètres carrés sur Sandbox mmh. notamment. Sur Sandbox, voilà, pour, être, pour acheter de l'immobilier. Donc on va dire que ce n'est pas un métier qu'on va former, c'est un univers. Au bout de trois ans, Les jeunes qui sortiront de votre école Forcément auront un job assuré, quasi Alors aujourd'hui, 85% des métiers de 2030 N'existent pas encore 85% Aujourd'hui, les investissements... 5% des c'est métiers ça, oui. de 2030. Aujourd'hui, énormément d'entreprises cherchent des profits qu'ils ne trouvent pas. Donc aujourd'hui, on est sûr d'être dans un plein emploi. Donc je pense qu'on ne veut pas former que, les, que des profils pour la France. On veut former pour, tous les, pour, pour le monde entier. On va fournir effectivement pour toute l'Europe, pour les États-Unis. Parce que c'est vrai que la compétence digitale française est très réputée aux États-Unis. On veut aussi recruter et former pour le Moyen-Orient, pour l'Asie. On va dire qu'on veut vraiment être la pépinière de talents sur, en tout cas, ce domaine d'activité.
0: Et la première promotion sera donc constituée juste après l'été. Elle devrait comprendre une cinquantaine d'étudiants. Coût de la scolarité entre 6500 et 10 000 euros selon les parcours choisis. Il y aura aussi des parcours en alternance. Bonjour André-Jacques Auberton Hervé. Bonjour. Alors dans le domaine des vaccins, on est encore loin du métaverse. On est vraiment encore dans la réalité des laboratoires, <rire> je voilà, pense. Voilà,
2: tout à fait, tout à
0: fait. Alors on vous a longtemps connu et invité ici même dans le domaine des semi-conducteurs avec Soitec, que vous aviez fondé en 1992. Vous, vous y êtes resté jusqu'en 2015. C'est donc désormais cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec l'Inkivax que vous avez cofondé à la fin de l'année 2020 avec le professeur Yves Lévy, directeur de l'Institut de Recherche Vaccinale de l'Inserm. On va en parler dans quelques instants pour bien comprendre ce que vous faites chez l'Inkivax. Je vous propose un court sujet signé à Hélène Cornet.
3: Cette biotech cherche un vaccin qui agit durablement et contre tous les variants. Linkivax a été créé fin 2020 par le directeur de l'Institut de Recherche Vaccinale de l'Inserm et l'ancien patron de SoyTech. Elle a obtenu une licence mondiale pour une nouvelle plateforme innovante de vaccins, des vaccins appelés universels. Ils activent les cellules tueuses du système immunitaire quel que soit l'agent pathogène. Ils pourraient être efficaces contre plusieurs types de virus, le Covid-19 mais aussi le sida ou le papillomavirus. Virus, la biotech a publié des résultats encourageants après ses études précliniques et vise les premiers essais sur l'homme pour la fin de l'année. Son financement, les actionnaires fondateurs et 31 millions d'euros de la BPI dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Elle vient de signer un accord avec un fabricant à Toulouse pour passer à l'étape industrielle. Les messager messagers a fait office de booster dans une première campagne de vaccination, explique vax L'idée est de passer à la deuxième vague de vaccins qui protégera sur le long terme.
0: Alors André Jacques, Auberton Hervé, on va revenir sur tous ces points. Il y a des enjeux à la fois sanitaires et des enjeux aussi business, bien évidemment. Comment vous êtes-vous lancé dans cette nouvelle aventure avec le professeur Lévy Qu'est-ce qui vous a poussé, il y a un peu plus d'un an, à aller vers cette grande aventure des vaccins On était fin 2020, on parlait déjà beaucoup de vaccins. Le Covid avait fait son apparition quelques mois plus tôt.
2: Tout à fait. Bon, écoutez, vous avez parlé de tech Je crois que l'histoire, et mon histoire, c'est justement d'arriver à faire sortir de belles technologies des laboratoires. La France a énormément de R&D, de très belles technologies. Le professeur Olivier a travaillé pendant 10 ans pour trouver une technologie innovante dans les vaccins. Initialement pour le SIDA. L'actualité aujourd'hui, évidemment... C'est le SIDAction. Voilà, non. le SIDAction. Donc, ça a été la motivation de la création du laboratoire, le VRI, qui a développé cette plateforme. Parce qu'évidemment, on le sait, le SIDA, c'est un peu l'Everest du vaccin. Donc, il fallait trouver des choses très innovantes. Et cette plateforme en est issue. Issue de 10 ans de recherche. Elle est arrivée au stade clinique, puisque les essais cliniques dans le cadre du VIH ont démarré l'année dernière. Et donc, voilà ce qui m'a motivé, c'est ce lien entre la recherche, la recherche publique, l'excellence française et la capacité d'amener des produits, d'avoir un impact. Euh, évidemment, dans le cas de la pandémie, euh, j'ai répondu tout de suite
0: euh, à, cet à cet appel. appel. Voilà. Et si l'on, euh, si l'on parle d'un point de vue euh, très technologique, vos vaccins, si j'ai bien compris, vous euh, ciblez en fait les cellules dendritiques. C'est en quelque sorte la première ligne de notre système immunitaire face aux attaques des virus ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça Alors,
2: c'est un petit peu plus complexe. On va essayer de simplifier. Euh, désolé pour les scientifique euh, voilà. euh, disons que c'est le drone de notre système immunitaire. c'est là où tout finit quelque part, tous les vaccins, quel que soit leur type euh, arrivent toujours euh, pour délivrer l'information le talon d'Achille à cette cellule dendritique qui scanne à tout moment des millions d'informations pour aller activer notre système immunitaire. Et l'intérêt de notre plateforme, de cette recherche, c'est d'amener directement l'information, de ne pas attendre qu'elle trouve statistiquement la bonne information, c'est d'amener le, le, le bon antigène, qui est le, la description du talon d'Achille du virus, au bon endroit, qui est cette cellule dendritique, qui est la clé du
0: démarrage, je dirais, de l'action de notre système immunitaire. Et ce qui permet donc d'optimiser cette réponse immunitaire et de façon plus durable aussi, par rapport au au vaccin actuel.
2: Voilà. Alors, nous nous positionnons dans, la, dans l'appel hein, qui est assez général. Il y a un consensus aussi bien au niveau de, de l'OMS que du monsieur Fauci, du NHS. Il y a besoin aujourd'hui. Et nous, enfin, je rends hommage à, à l'ARN messager qui a été extraordinaire Trouvant. pour, je dirais, trouver une réponse et éviter des, 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 des hospitalisations. On a besoin aujourd'hui de trouver une réponse plus long terme, c'est-à-dire de vivre avec le coronavirus, de s'adapter aussi à des nouveaux coronavirus. On en est au troisième qui passe de l'animal à l'homme. Il y en a 38 qui sont répertoriés aujourd'hui. Donc, il est important de trouver une nouvelle génération de vaccins qui couvrent à la fois ce besoin de couvrir contre l'infection. On évite aujourd'hui les hospitalisations, mais il faut trouver un moyen d'éviter les infections. Il faut trouver un moyen d'être beaucoup plus facile à déployer, avoir des capacités de production qui peuvent couvrir une population mondiale. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, Vous voyez, il y a vraiment un besoin et un appel pour cette nouvelle génération. Et c'est là-dessus que notre plateforme est bien positionnée. Nous pensons que nous nous avons beaucoup d'atouts pour répondre à cette deuxième génération de vaccins, pour faire face à cette vie avec le
0: coronavirus sur le long terme. Et parce qu'on voit que l'épidémie, elle est en train en cette fin mars de reprendre un peu, alors ce pas les mêmes chiffres il y a quelques, il y a, oui. il y a quelques temps, ce pas les mêmes conséquences non plus sur le plan, le plan de l'hôpital notamment, mais elle est là quand même. Donc contre le Covid-19, est-ce qu'on peut espérer, grâce à vous, un vaccin français d'ici quand Et est-ce que vous y croyez Est-ce qu'on nous a promis beaucoup de choses et rien n'arrive encore quoi.
2: Alors, je dirais dans le domaine des biotechnologies, évidemment, les essais cliniques sont très importants, donc il y a une promesse, il faut la concrétiser à travers la démonstration et euh, la reconnaissance évidemment euh, par les pairs mais aussi à travers des essais euh, de, de l'impact. Évidemment à travers les essais précliniques nous sommes confortés nous sommes déjà en clinique sur un autre produit le VIH, donc nous sommes confortés là, sur cette capacité à apporter une réponse euh, notre, pas, notre concept euh, et l'innovation de notre vaccin permet d'avoir cette activation non seulement des anticorps dont on entend beaucoup parler mais aussi des cellules qui sont capables de délimiter le, d'éliminer le virus dans, dans nos euh, donc les cellules T euh, qui sont capables d'éliminer le virus dans nos cellules infectées donc cette réponse holistique générée par la capacité de notre vaccin à amener directement aux cellules dendritiques l'information semble-t-il et nous en sommes convaincus euh, peut apporter cette nouvelle génération
0: de vaccins et quand est-ce que est-ce que vous avez une une, une date ouais, alors je, je sais que alors, un je... peu euh, alors je viens de la loi de Moore, vous savez la
2: loi de Moore, on fait en deux ans ce que les autres font en 20 ans donc moi la, la, le temps est très important donc euh, cette année nous avons deux candidats vaccins euh, qui on y reviendra donc, qui sont en, aujourd'hui en production euh, nous de, nous pensons être prêts pour démarrer les essais cliniques en fin 2022 et 2023 en fonction de la pandémie évidemment vous avez vu qu'on peut accélérer plus ou moins euh, en fonction de l'état de la pandémie. Donc voilà, nous sommes là pour répondre le plus vite possible
0: à ce besoin de santé mondiale. Alors vous l'avez dit, donc, ce week-end, et le groupe Altis Media est partenaire de cette opération, c'est le CIDAction. Euh, vous nous avez parlé d'essais cliniques de phase 1 qui avait débuté, je crois, au printemps 2021 euh, contre le VIH. Vous en êtes tout Et là aussi, est-ce qu'on peut avoir des espoirs et in fine aussi un vaccin thérapeutique Alors, il y a deux aspects, donc
2: un vaccin prophylactique. Aujourd'hui, il y a énormément encore, de plus d'un million cinq de personnes qui se contaminent en 2020. Donc, il est important d'avoir cette réponse aussi au niveau prophylactique, préventif. Donc, notre premier vaccin qui est en essai clinique, est un vaccin préventif, prophylactique. Il a été démarré en essai clinique phase 1. On peut pas révéler, évidemment, la fin, la fin de laisser l'essai résultats, mais nous sommes confortés et ce virus, qui est quand même l'Everest du vaccin, a besoin de beaucoup d'outils, beaucoup de vaccins pour répondre et trouver une solution. Évidemment, c'était la motivation et je rends hommage au professeur Lévy, puisque c'est lui qui a été à la base de la création du, de l'Institut de recherche sur le vaccin, VRI français, 150 chercheurs qui travaillent depuis 2010 à trouver une réponse à ce virus, puisque tous les autres plateformes vaccinales n'ont pas trouvé euh, cette réponse. Et aujourd'hui, donc, nous sommes bien placés dans la course, nous ne sommes pas les seuls. Je crois que je viens d'un monde où la coopétition est importante, c'est-à-dire il, faut, il semble aussi qu'il faille combiner peut-être plusieurs... plusieurs technologie, mais en tout cas, un vaccin protéique, qui est notre cas, hein, pour parler un peu plus clairement pour nous, les gens qui nous écoutent, les, les, les vaccins protéiques, c'est une classe de vaccins qui est, qui, qu'on utilise tous les enfants, et nous-mêmes Absolument. on était vaccinés avec des vaccins protéiques, donc il y a plus de 30 ans de recul, et il semble que ces vaccins-là soient très importants, soient une clé de voûte pour la réponse dans le cadre d'un vaccin prophylactique.
0: Et nous avons un vaccin thérapeutique. Et aussi. pareil, à quelle échéance Est-ce que vous avez des espérances sur les échéances Alors
2: là, évidemment, le, le L'essai de, 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 de phase 1 est très important. Nous pensons pouvoir euh, publier les résultats cette année en fin d'année.
0: Voilà. Il nous reste une minute, un peu moins d'une, d'une minute. Très rapidement, la production des, des, des vaccins à candidats euh, contre le Covid-19 se fera en France, apparemment tout
2: à fait. Alors une nous avons euh, évidemment accès à de très larges volumes de production. C'est l'intérêt de notre vaccin qui se classe dans les protéines et qui sont, euh, en termes de volume de production mondial, très répandus, ce qui permet d'avoir une réponse mondiale aussi par rapport à des pandémies. Nous avons, euh, et ça c'est aussi mon passé, euh, trouvé un partenaire en France capable de produire notre vaccin. Il a mis en place une offre, euh, donc c'est notre partenaire, GTP
0: BioWays. Qui euh, est installé à, est à Toulouse, mais qui en produirait France. en Haute-Savoie. qui Savoie, produit
2: euh, aujourd'hui, donc euh, en, en Moment, Nolo Clinique euh, à Saint-Julien-Genevois en Haute-Savoie.
0: En Haute-Savoie. Très rapidement, le financement, vous avez fait partie du programme d'investissement d'avenir en 2021. À ce titre, vous avez reçu 31 millions d'euros, plus une levée de fonds en voilà. 2022. Tout ça est suffisant pour aller vers les objectifs ambitieux dont on a parlé ensemble
2: Alors, les vaccins, évidemment, sont, nécessitent beaucoup d'investissements. Donc, euh, nous sommes en levée de fonds. Nous cherchons toujours à, à couvrir les besoins, en particulier sur les essais cliniques qui coûtent cher. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens, évidemment, d'accéder accéléré, euh, grâce au PSPC Covid, cet appel à projet spécifique Covid, qui nous a été attribué par l'intérêt de et la, la rupture technologique de notre plateforme. Nous avons euh, accéléré ce développement pour contribuer à, la, à trouver une solution
0: à cette pandémie sur le long terme. Eh bien, merci, on vous souhaite d'autres financements et surtout d'autres résultats. Merci beaucoup, donc andré jacques Auberton hervé cofondateur de Linkivax, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Merci à vous. On va encore un peu rester dans le domaine très vaste et très prometteur de la santé avec Doctolib. pour ne présente plus cette licorne dont les activités de prise de rendez-vous et de téléconsultation ont explosé pendant la crise du Covid. Eh bien, il lui faut maintenant gérer sa croissance et sa diversification. Il y a quelques jours, on apprenait une nouvelle levée de fonds de 500 millions d'euros. Doctolib est ainsi devenue la première licorne française en termes de valorisation et elle compte plus que doubler ses effectifs d'ici 5 ans. Les détails avec Raphaël Coudert.
4: Ce nouveau tour de table valorise désormais Doctolib à 5,8 milliards d'euros, une levée de fonds nécessaire pour que l'entreprise poursuive son rythme de croissance, explique Frédéric Simotel, éditorialiste à BFM Business. Cet argent, il va déjà servir à payer les factures qui s'alourdissent hein. aujourd'hui, euh, le cloud avec le nombre d'utilisateurs que connaît Doctolib aujourd'hui, c'est une explosion de sa facture cloud. Donc là, il faut déjà bah voilà, il faut fournir de, de l'argent pour financer tout ça. Et puis derrière, ça va permettre aussi à, à Doctolib de doubler ses effectifs, c'est 2500 personnes aujourd'hui. Ils aimeraient passer à plus de 5000 pour aller quoi Pour aller en région, accompagner des professionnels de, de, de la santé pour qu'ils s'abonnent à ce, à ce service. Aujourd'hui, 150 000 soignants ont souscrit au logiciel de Doctolib, ce qui ne représente que 25% du personnel médical. L'entreprise va donc recruter une armada de commerciaux dans 30 villes en France ainsi qu'en Allemagne et en Italie pour séduire davantage de clients. Par ailleurs, Doctolib souhaite développer de nouveaux outils, notamment une messagerie qui doit permettre aux soignants d'échanger changer de façon sécurisée sur leurs patients en commun.
0: Alors, on l'a vu dans cette émission, que ce soit avec Doctolib ou encore avec Linkyvax, BPI France est plus que jamais un acteur majeur du financement de l'économie française. Et en 2021, la banque publique a même renoué avec les bénéfices, plus 1,8 milliard d'euros, un chiffre record depuis la création il y a bientôt 10 ans. Détail de ces bons résultats de BPI France avec Aude Kersulek.
5: Une année historique pour BPI France l'an dernier, année du plan de relance 25 milliards d'euros ont été injectés dans les entreprises, que ce soit par des cofinancements de crédit, des investissements en fonds propres ou bien des subventions à l'innovation Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France
6: On fait 1,8 milliard d'euros de résultats nets sans reprendre beaucoup de provisions on reprend simplement une, une cinquantaine de millions donc c'est vraiment l'activité de l'économie française sur laquelle on est branché qui explique ce résultat. On, on est un proxy d'économie française. Quand elle fait 7% de croissance sens du PIB, la BPI va bien.
5: En termes de produits nets bancaires, ce sont les prises de participation qui ont le plus contribué aux revenus pour quasiment 2 milliards d'euros. 11 licornes se retrouvent ainsi aujourd'hui dans le portefeuille de BPI France qui n'a jamais dégagé d'aussi bonne performance. Et alors que son coût du risque diminue, la Banque publique d'investissement rassure sur son exposition à la Russie moins de 500 millions d'euros. BPI France reste aujourd'hui solide. Ses ratios de liquidité et de solvabilité sont trois fois plus élevés que ce que la réglementation n'exige.
0: Et direction à présent les deux Savoie à la rencontre de cette France industrielle qui ne baisse pas les bras et mieux qui se développe. Tout d'abord, on part en Savoie, à Chambéry précisément, le siège de l'entreprise Opinel. La très célèbre marque de couteaux y est implantée depuis 1890. Les Opinel sont plus que jamais dans l'air du temps. En plus, ils s'exportent très bien. C'est un reportage La France qui résiste, signé Claire Sergent et Olivier Mélan.
7: Nous sommes à Chambéry, devant l'usine Opinel. C'est en 1890 que Joseph Opinel a l'idée de créer le tout premier couteau pliant qui deviendra l'emblème de la marque. 130 ans plus tard, il s'exporte partout dans le monde. Suivez-moi. Encore aujourd'hui, le couteau pliant reste le modèle le plus vendu. 5 500 000 sont écoulés chaque année. Un couteau qui a fait l'histoire de la marque. Il est entré dans le dictionnaire et il a été sélectionné par le musée d'art moderne de New York comme l'un des 100 plus beaux objets du siècle. Luc Simon est le directeur général adjoint d'Opinel.
4: Le couteau a peu changé depuis 1890, par contre la façon de le fabriquer, elle, a continuellement évolué pour euh, éviter de trop trop grimper en prix tout en restant fabriqué en France. C'est un mélange de, de, d'étapes assez automatiques, hein, automatisées et de savoir-faire manuel.
7: Les matières premières proviennent presque exclusivement de France. Le bois vient du Jura et d'Isère et l'acier vient soit de l'Hexagone, soit de Suède, ce qui réduit les difficultés et les hausses des coûts d'approvisionnement et permet de maintenir une qualité constante.
4: On n'est pas énormément copié, on a un petit peu euh, copié, mais notre meilleure protection, c'est un, que les marques sont bien déposées, en France et dans le monde entier, donc les deux marques, Opinel et La Main Couronnée, et deux, euh, c'est notre très bon rapport qualité-prix qui est notre meilleure protection.
7: Le succès à l'export ne se dément pas non plus. Dès le début, Joseph Opinel a exporté ses couteaux, d'abord en Italie et en Suisse. Aujourd'hui, la marque est présente dans 70 pays et anticipe même que les ventes à l'étranger vont devenir majoritaires dans les années qui viennent.
4: Traditionnellement, notre présence à l'export était surtout sur l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Grèce. Alors, je parle des années 1920-1930. Depuis, l'Europe du Nord euh, adore Opinel, l'Allemagne, les pays scandinaves, les États-Unis où on a ouvert une première filiale. On y travaille depuis les années 70, mais on y a ouvert une filiale en 2016. Et puis il y a l'Asie qui se développe bien également, en particulier Japon et Corée du Sud.
7: Entre 2007 et aujourd'hui, le chiffre d'affaires est passé de 8 à 30 millions d'euros. La demande s'est encore plus accélérée ces deux dernières années. Opinel a même du mal à y répondre. Pour augmenter ses capacités de production, l'entreprise veut recruter 20 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année.
0: Et après Chambéry, on grimpe juste au-dessus, en haut de Savoie, quelques kilomètres de la Suisse. C'est là qu'est installée l'usine des Deux Marmottes, cette marque d'infusion créée en 1976. Et malgré son nom, bien pas question de s'endormir pour cette gamme de tisanes aux emballages très colorés, mais qui a su miser sur la qualité des produits made in France. Bref, vous allez le voir, si vous me permettez l'expression, on est bien loin des bonnes vieilles tisanes pisse-mémées. C'est un autre reportage signé, là encore, Claire Sergent et Olivier Mélan.
7: Nous sommes à Bon en Haute-Savoie, devant l'usine Les Deux Marmottes. Créée en 1976, elle fabrique des infusions. Son mot d'ordre, déringardiser les bonnes vieilles tisanes, suivez-moi. Les Deux Marmottes propose 37 parfums de thé et d'infusion exclusivement à base de plantes. Chaque jour, elles sont vérifiées et les recettes testées par un maître infuseur, un goûteur qui contrôle tout, la couleur, le goût et le parfum.
1: Donc là, je décèle un goût un peu plus marqué en, en teint sur le sur l'échantillon qui est en cours de production. Donc là, pour le coup, je vais faire un petit ajustement euh, en eucalyptus et en, et en écorce de citron. On n'utilise pas d'arôme. Donc pour le coup, c'est de la plante et rien que de la plante. Et on a toujours de, de, de petites variations. Euh, à, à corriger pour vraiment avoir le goût le plus constant, le plus
4: homogène possible.
7: En 1976, Simone Veil autorise la vente de plantes médicinales hors des pharmacies. Maurice lebras saisit l'opportunité et crée les deux marmottes. À la fin des années 90, son beau-fils lui succède. Il décide de tout fabriquer lui-même et de s'approvisionner en plantes directement chez les producteurs. Puis en 2014, il décide de dépoussiérer la marque et les infusions.
6: Et il le fait en lançant des nouveaux emballages qui sont pleines de couleurs et qui ont aussi en fait cette petite touche d'humour qui fait la personnalité unique de deux
7: Christian Polch, le directeur général, raconte.
6: Pendant quelques semaines, il ne sait pas trop si ça va bien fonctionner ou pas. Et puis après, le succès arrive. Il y a une croissance de 25% cette année-là. L'année suivante, il y a encore une croissance de 25%. Et depuis cette date-là, je dirais que l'entreprise en fait, se développe très régulièrement avec des croissances de l'ordre de deux chiffres chaque année.
7: Il y a quatre ans, les deux marmottes sont rachetées par un groupe d'investisseurs français. Christian Polch, passé par Coca-Cola, est embauché pour faire de l'entreprise le leader des infusions français.
6: 1 200 000 foyers vont acheter notre produit au moins une fois dans l'année. Donc on reste encore une petite marque avec un gros potentiel de développement.
7: Les deux marmottes ne sont pas distribuées dans tous les supermarchés et surtout, elles sont absentes des enseignes discount. Elles sont présentes à la grande épicerie de Paris ou encore chez Monoprix. Mais avec sa forte croissance, son chiffre d'affaires qui a doublé en 6 ans, la marque compte bien multiplier sa présence dans les rayons.
0: Et après le patrimoine industriel, eh bien, on va terminer cette émission avec le patrimoine architectural français, avec Pierre d'Histoire. Pierre d'Histoire eh bien, repose et propose de louer des lieux d'exception, des manoirs, des moulins, des pigeonniers, pour y organiser des événements privés ou des événements d'entreprise. Actuellement, plusieurs sites sont ouverts à la location en Ile-de-France, en Normandie, mais aussi dans le Luberon et dans le département de l'Hérault. Adrien Gabon, le directeur général de Pierre d'Histoire, était l'invité de Good Morning Business.
6: En fait, Pierre d'Histoire va proposer à la location euh, des propriétés chargées d'histoire. Euh, on va essayer de penser tout en détail pour que nos clients passent un séjour parfait. Euh, donc, comme vous l'avez dit, on va retrouver des manoirs, des moulins, des pigeonniers. Et l'idée à chaque fois, c'est d'aller essayer de sauver du patrimoine. Mmh. Donc, on est en recherche permanente de. de de propriétés qui sont souvent en péril et on fait intervenir des, des, des artisans des menuisiers des charpentiers des maçons ce que vous financez
7: euh, qui, ensuite qui le avec le tourisme le tourisme exactement ces, ces maisons ces
6: sont mises ensuite en location pour des particuliers qui viennent y passer des courts séjours donc ça va être des week-ends autour de Paris ça va être des, des séjours plus longs en vacances dans le sud de la France par exemple euh, et puis aussi on, a, on, on s'adresse aussi aux entreprises pour des séminaires donc des séminaires des petits séminaires de 20-30 personnes maximum mmh. Euh, et puis on s'adresse aussi à, pour les événements familiaux donc on va avoir des propriétés qui, sont, qui vont recevoir des mariages euh, et autres événements familiaux Comment vous, vous positionnez par rapport à des concurrents qu'on connaît bien comme Relais Château, par exemple C'est quoi le positionnement à la fois prix Alors, Vous avez moins de moins de, de propriétés, mais en même temps, vous avez c'est, c'est pas pareil. On est dans une maison en fait. Alors ça déjà, vous louez exactement. Vous louez des maisons euh, avec service, c'est-à-dire que donc on va vous mettre en relation avec euh, avec des partenaires pour une livraison de petits déjeuners, de repas. Euh, avec, on a des partenaires qui vont faire des massages et tout ça. Euh, On va vous proposer des activités également dans dans les maisons et autour de nos maisons. Euh, On n'est pas un hôtel à proprement dit, on est une location de maison avec service où tout est vraiment pensé dans le détail. Donc en fait vous mettez à disposition la maison pour un prix moyen de combien à peu près Alors, on a un prix par nuit en 2021 qui est de 75 euros par nuit par personne. D'accord. Alors, ça ça masque pas mal de disparités parce qu'il y a une hétérogénéité des des maisons. Euh, Si vous voulez un autre exemple, une maison dans le sud de Paris, un petit moulin dans un parc exceptionnel avec deux chambres, un salon, sa cuisine complètement équipée, Euh, ça va être de l'ordre de 400 euros par nuit. Et je précise que Pierre d'Histoire reverse une petite partie des revenus des
0: séjours à une fondation qui œuvre pour la restauration du patrimoine. Voilà donc, c'est la fin de cette émission de La France à tout pour réussir. Rendez-vous le week-end prochain. Nous serons au tout début du mois d'avril. On parlera notamment de Homeland, un de ces néo-syndics qui tentent d'améliorer. Il y a vraiment du boulot. L'image et l'efficacité des syndics de copropriété. D'ici là, bon week-end, très belle semaine sur BFM Business. BFM Business. La France a tout pour réussir.